0: В кровавом фартуке, в каких-нибудь таких, знаешь, перчатках черных с огромным окровавленным ножом. Насильственные признаки смерти – да. Ты в крови, санитар
1: в крови, стены в крови. Нет ли очевидных признаков, что внуки прикончили свою бабушку? Ты как будто,
0: знаешь, каждый день снимаешь криминальную Россию. Как же скучно жить без акцентуации, да вы что? Ты что, там живые, они разговаривают, фу. Не слишком-то я сильно и люблю людей, чтобы так страдать. Выберите пол, насильник или посудомойка. Все можно исправить, пока ты не лежишь у меня на столе.
1: Всем привет! Это подкаст возле фикуса и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня я пригласила в гости Ольгу Козлову, врача-патолога-анатома и заведующую детским отделением патологии МОРГ. Привет, Оля. Привет, привет. И сегодня мы поговорим об отношении к смерти, о том, как вообще устроена служба патологоанатомическая и как это повлияло на тебя по мере твоей работы. Готов? Готов. Тогда сразу начну с того, поделитесь по раз какие самые бесячие вопросы тебе задавали твои друзья, знакомые вот, на тему твоей работы, чтобы я их вычеркнула из списка прямо сейчас.
0: Ну, первый вопрос, а тебе не противно? Второй вопрос, а тебе не страшно? И третий, это даже, наверное, не вопрос, а такое утверждение. Фу, как ты там можешь работать? Ну, в принципе, на этом все. Ну, тупые вопросы, встают ли трупы по ночам, было ли так, что я начинала вскрыть, а человек оказался жив? Было так, нет. Тина, за что ты так со мной? Ну, ладно,
1: а что вообще было сложно вначале? Были какие-то вещи? Ну, вот я, как помню, вот у нас же была практика, да, то есть угу. вот я прям помню, что мы как бы идем к этому уже подготовленными, то есть когда мы приходим на первое вскрытие, мы уже тусили в анатомке там, типа, первые годы, и в целом нас сложно шокировать мертвым телом, но я помню, что запахи, конечно, были, ну, действительно интенсивными. Вот ну, что-то Ой, тебя... да
0: брось, ты ничего там такого интенсивного нет, вы все неженки. Ну, я понимаю, что в судебке, конечно, интенсивней. Да. Ну, вот. Я туда из-за этого не люблю ходить, насколько я не брызгливый, но там, да, uh-huh. мощно. Что было тяжело? Тяжело, тяжело было все. Тяжело было все, потому что, знаешь, я сначала проходила интернатуру в 21-й больнице. Спасибо им огромное. Там замечательный на самом деле коллектив. Большое им спасибо. А потом я уже попала на нынешнее свое место работы. Во-первых, ты приходишь, ты интерн, ты не знаешь ничего. Ну, ты вскрыл там десяток трупов, криво коса, когда ты там вскрывал ты в крови, санитар в крови, стены в крови. Ну, то есть, ну, ты такой откровенно косорукий, ты не умеешь еще толком вскрывать. Вскрытия были сложными. Ты не поверишь, но для меня самое сложное было подрезание ну, извините, за подробности диафрагма. То есть, вот вскрытие по шору, органокомплекс извлекаться. Почему для меня было самое сложное подрезать диафрагму эту? Не знаю почему. Но вскрытие ладно, на вскрытии есть еще такая фишка: когда ты молодой, ты ничего не знаешь, не понимаешь, но ты всего боишься, боишься что-то пропустить, потому что труп, ну, скрываешь, предположим, ты, но за тебя же кто-то отвечает, какой-то врач, угу. на чье имя будет выдано МСС. Ты знаешь, ты что-то найдешь, какой-нибудь маленький о в легких. Ты уже потом понимаешь, что это какое-нибудь просто фибринозное наложение на фоне чего-то, а у тебя сразу туберкулез, рак, инфаркт, пневмония, uh-huh. пателла. Еще как. Вот что только тебе в голову не придет, я тебе клянусь. Вплоть до того, что это там. Огнестрел заросший. Заросший огнестрел, конечно, да, это вот прям стопудово. И ты начинаешь судорожно звать этого врача, на которого ты скрываешь. Как же я задалбывала всех. Спасибо всем большое, что меня терпели, правда? Это сложно, а в биопсии, ну, это вот вообще. Биопсия – это самое сложное, потому что ты там представляешь, что тебе дадут красивые стёкла, четко выкрашены, с такими красивыми срезами. Да ты первый раз стекло в руки возьмешь, что селезенку от печени не отличишь, я тебе клянусь. Легко, вообще легко верю, абсолютно. Я когда первый раз там на интернатуре, ну, там, сколько у меня с патанта прошло, Года 3-4. На интернатуре первый раз взяла стекло. Я узнала печень и почки. Ну, потому что, знаешь, там такая гистоархитектоника, наверное, их сложно не узнать. Но ну, почки прекрасно, с этим я не могу спорить. Да, ну и печёнка такая своеобразная штука. Может быть, ты еще там узнаешь легкие. Не факт, что ты, как некоторые товарищ, не перепутаешь их с какой-нибудь селезёнкой. И сложно, и страшно, но я никогда не стеснялась спрашивать. Я задалбливала всех вокруг. Еще раз спасибо тем людям, которых я задалбливала, за терпение. И я как-то вот потихоньку, знаешь, кубик за кубиком, кирпичик за кирпичиком, что-то усвоила. Я до сих пор считаю, что я очень-очень-очень многого не знаю. Я не считаю себя таким спецом красивым. Нет, вообще нет. Знаю, сколько людей даже в нашем отделении есть, которые знают в тысячу раз больше, чем я, и есть к чему стремиться, это безусловно. Ты еще так, глядя на тебя,
1: просто Оля, это такая хрупкая девушка, килограммов максимум 39, вот, ну, это же физически довольно тяжело, как-то их вот это все и вскрытие
0: и все такое, ну, есть какая-то в этом Нет, не тяжело. Нет, мне тяжело, надо хорошо поставленная, нужна хорошо поставленная рука и остро наточенные ножи. А там в плане переносить тело или там помогают ну, санитары? Это же есть, ну, нам, конечно, помогают угу. санитары, и если нужно вскрытие черепной коробки, грудной клетки, конечно, помогают санитары. Санитары у нас здоровые, сильные ребята, которые всегда помогают, всегда рядом с тобой и так далее. Я когда вот отдельно такая, знаете, любовь, это... Санитары в патологонтомических отделениях, когда ты еще совсем-совсем зеленый молодой, они с таким видом на тебя смотрят, типа... Ну, поехали. Ну, не изрешетил в хлам, и ладно, знаешь, если труп не похож на сито после интернер и ординатора, и на том спасибо. А мне попадались еще такие действительно санитары, когда... Помогали, объясняли, показывали, как это удобно, лучше сделать. Ну клевые очень люди были, спасибо им тоже огромное отдельное. Мне вообще на людей я считаю везет. Оля, ты сидишь
1: такой приятный человек всесторонне, всем благодарный и такой открытый. Еще те после этого люди не хотели <laughs> самой лучшей своей страной поворачиваться. Так что я приписываю это тебе почти полностью. А как вообще вот ну если там место сексизма в профессии, как-то вот это вообще.
0: Нет, ну, сексизм, он, безусловно, есть. Он есть, как и везде. Мы не в толерантной Европе, и, конечно, у нас он есть. Первое, что меня спросили, когда я устраивалась на работу, ты же завтра выйдешь замуж и уйдёшь в декрет. Я такая про себя думаю, я 7 лет училась. Я шла к этой цели. Какой декрет, ребята, вы о чем? Ну, там, понятное дело, что уже и родители, ну, как бы уже 24-25 лет, пора, пора, пора. Ты такая, не-не-не, я хочу поработать. Это было первое проявление сексизма. Второе... Ну... Ты держала слово? М? Ты держала слово? Нет, я не ушла в декрет, я работаю до сих пор, честно. Угу. Ну и коллектив преимущественно мужской, и такой, знаешь, бытовой сексизм, он, разумеется, есть, и все эти подколки, типа, а, ну ладно, ты женщина, что с тебя там взять? Ну там, знаете, женщины от нас тоже не отстают, от мужчин, от наших. украшения коллектива зато. Ну да, там тебе скажут, что твое место у плиты, ты скажешь, ты тупой мужик, ты вообще ничего не понимаешь. Иди в угольные шахты работай. Думаю, выберите пол, насильник или посудомойка. Наверное, в этом духе, да? А в, цел... ну, в целом был еще один такой неприятный случай, когда вот э, меня так спросили: вы что, вскрываете? Вы же, де... вы же женщина? Это мне сказал человек, который, уже меня из моей профессии. Как же у меня все ниже спины синим пламенем воспламенилось. Хорошо, что мы с ним говорили по телефону, иначе там бы... Я достаточно вспыльчивый человек, я там могла и в рукопашную на такой теме пойти, потому что я такое вообще не воспринимаю никак. Это же не членом производится, да, процесс, поэтому немножко странно такое сильное удивление. Ну, знаешь, это действительно так, когда ты скрываешь, ты же сталкиваешься и с свечом, и с гепатитом, и с туберкулезом, и т.д., и т.п. А, ну, женщина, как бы то ни было, она всегда ассоциируется с семьей с детьми. Наверное, не очень хорошо, когда ты вот... Рискуешь так сильно. Ты скрываешь нет. без чепчика, ага. без маски... В каких-нибудь там неодноразовых халатах, а потом шуруешь с этим совсем домой. Угу. А для мужика, ну, это тоже, конечно, ненормально. но, скажем так, приемлем. Он же мужик, логика такая, наверное. Ну да. А вообще, как-то вот в плане проф деформации, что-то вообще там замечала за собой, за коллегами, если какая-то специфика? А, да. У меня был такой очень интересный случай. Я проработала года два с половиной три. Иду, по-моему, по проспекту вот октября. И смотрю, такая толпа людей, охи, вздохи, а я иду в наушниках, ну, что вздыхают, поворачиваю голову, а там авария. Авария с мотоциклистом, ну, и сама понимаешь, что бывает, когда человек попадает в ДТП на мотоцикле. Там все. Трансплантологи чешут руки. Да, там все наружу и так далее. Я про себя думаю, господи, чего охать, чё охать? И тут, знаешь, для меня секунды три спустя доходит это ой То есть, ну... Живой человек, да, был. Не то, что живой, для меня это такая обыденность стала, mm-hmm. что я вижу, что нужно. нужен. И что они тут охуй сдох. И тут я понимаю, я вообще-то, не у себя на работе и так mm-hmm. далее. Что поделаешь? Вот mm-hmm. такая профдеформация. Вот у меня такая профдеформация, что я перестала воспринимать хоть как-то нетрадиционную медицину.
1: Мне mm-hmm. кажется, полезная такая штука. Всем бы это хорошенько, мне кажется, помогло.
0: Антигемоэпатическая вакцина. Ну, это действительно так, знаешь. Когда ты смотришь биопсию человека с раком, и он к тебе год спустя попадает на стол... А у меня был такой случай, там был, скажем так, очень запоминающаяся фамилия. А ты читаешь, у него в анамнезе лечился там в Сибири у бабки полынью. Но я вижу, к чему это приводит, и, наверное, поэтому вот эти все... Я даже фитотерапию, скажу честно, воспринимаю больше как, может быть, профилактику или какое-то баловство. Это чисто мое мнение, я никому его не навязываю, но вот так становишься очень циничным с таким откровенным черным юморком. Черный юмор это лучший друг всех врачей, иначе,
1: ну, мне кажется, кукуха усвистит.
0: <с2> Куху ху- л- летит в Дубае. <с2> ну как-то да, такими рисками. <с2> И жизнерадость, то есть можно отнести к правде Ну
1: да, я кстати вот тоже, кажется, что-то читала немножко перед выходом там кто-то так очень красиво писал, что типа ну ты начинаешь ценить жизнь прям острее в востократ, потому что ты видишь ну другую сторону.
0: А у меня когда какое-то плохое настроение, что-то там не ладится, что-то не то, я лежу дома, че жалуюсь? Я жива, у меня швелятся руки, ноги. Mm-hmm. Я удню себе на столе в отделении. Живем. Все отлично, клево. И как-то пободрее. пободрее воспрял прям духом и пошел снова в бой. Mm-hmm. Все можно исправить, пока ты не лежишь у меня на столе. Ну или попытаться хотя бы. В какой-то степени, ну, я уверена, что все. А вообще, вот, ну, как-то у тебя, знаю, там, отношение к смерти, оно как-то трансформировалось вот на протяжении твоей работы. Я стала к ней относиться как, не что-то такое абстрактное, которое есть, но вот меня конкретно не касается. Я стала понимать, что умрут все, умру я, и самое страшное, умрут мои близкие и родные. И если в плане как бы моей работы, я понимаю, прекрасно, что это ерунда. Ну, не то, что ерунда, это моя работа, и как-то через себя это не, пропуска... не пропускаешь, хотя понимаешь, что за каждым этим телом стоит такая же семья, как у тебя, но это твоя работа, и на этом точка. То в плане, наверное, своих близких, нет, я так и не смирилась с той мыслью, что когда-нибудь они умрут. Mm-hmm. Нет. Это для меня, наверное, одно из самых таких страшных ночных кошмаров. Ну, к смерти, она всегда была, есть и будет, и я умру, и ты умрешь, и все мы умрем, и жизнь глен.
1: Да, она ну, вот часто, когда заговорила про близких, да, про родственников, ну вот чуть мне как даже про это говорить, не знаю, тяжело, неловко, да, но вот... В моей семье, например, точно, да, нужно сделать все возможное, да, чтобы там, твой близкий не попал вот на стол к патологоанатому, типа, ходить в клинику регулярно, ну, какие меры есть, да, там, условно. Да-да. Не оказаться в больнице, потому что я так понимаю, что
0: все, кто умер в больнице, да, в любом случае их вскрывают. Ну, не в любом, нет, это неправда. Вскрывать будут в больнице, если смерть досуточная, это всегда так. Если инфекционное заболевание, всегда так. Если подозрение на насильственную смерть, всегда так. Если остались какие-то сложности в трактовке диагнозов, всегда. Вообще, на самом деле, да, конечно, особенно клиники федерального уровня, они стараются отправлять все на на стопроцентное вскрытие, потому что ну, ни для кого не секрет, что сейчас идут скажем так, такая тенденция к тому, что на врачей на больнице постоянно подают в суд, а вскрытие это это то, что может защитить врача от обвинений в халатности, ятрогении или в чем-либо еще. Но я прекрасно понимаю тех людей, которые не хотят, чтобы их родственник и близкий скрывался. Ну, это твой близкий родственник и само понятие, что как бы вот, ну.
1: то есть, как бы, да, я в этом умом все понимаю, да, все засчитал вклад в медицину, да, потому что наука это в какой-то период вообще развивалась за счет этих скрытий, да, там нет способ там какой-то произвести работу над ошибками, там, ну в идеальном каком-то таком конструкте, да? Есть федеральные законы.
0: Есть федеральные законы, есть приказы. И я гражданин Российской Федерации, я следую этим. Приказом mm-hmm. и законом. Mm-hmm. Точка. Я рядовой солдат медицины. И я выполняю те приказы, которые у меня прописаны. Точка. Я не тот, вот знаешь, упырь, который вот идет по улице, оглядывается вот так по сторонам. Я вот думаю, вот сейчас я этого мужика схвачу, затащу к себе. Да нет, в морг. нет, конечно,
1: я. Нет, это к тому, что даже вот как я понимаю, вообще-то, что это, ну, типа, ценная такая, ну, как-то важность туда, который, в общем-то, типа, на благо нас всех, да. Ну, по факту. Там это улучшает качество медицины, там бла-бла-бла. Да, но когда ты представляешь, что вот это как бы с кем-то из твоих всё равно ты только думаешь, блин, ну как-то. Совсем бы не
0: хотелось. Ну, совсем бы не хотелось, да. И разные же абсолютно легенды ходят. У нас патологическая анатомия, объем скрытия определяет врач-патолога-анатом. Если mm-hmm. ко мне поступила бабушка с диагнозом инфаркт, и я вижу обширный инфаркт, я не вижу смысла вскрывать ей черепную коробку. Зачем мне, ну, грубо говоря, нарушать анатомическую целостность, зачем мне травмировать лишний раз родственников, они это все увидят. Мне диагноз понятен. Все, точка. Но есть же такие диагнозы, как острое нарушение мозгового кровообращения. Есть такие диагнозы, как тромбоэмболия легочной артерии, угу. при котором, ну, извините, нужно разрезать нижние конечности, чтобы найти источник тромбоэмболии. Это нужно. И иногда ты, ну, действительно делаешь разрезы чуть ли не до пяток. Это реально так. И я понимаю, как это ужасно это выглядит, но это необходимо. Точка.
1: Помнишь, какие-то были самые классные вопросы, которые ты задавали? Здесь я решила полностью свою работу, короче, сегодня от нее избавиться. И расскажи.
0: Нет, таких прям, чтобы... Я аж удивилась. Нет. Вопросы были скорее сексистские по поводу того, что, ну ты же девочка. Это еще было с таким нажимом, угу. что вот, ну ты же девочка. А значит, надо быть где, на кухне или замужем, или что? Ну, не знаю, на кухне, замужем и, наверное, где-нибудь в паратерапевтической или терапевтической областях. Или сразу в акушерском отделении, чтобы уж совсем в сторону жизни. Вот насчет акушерского отделения. Знаешь, такая ирония судьбы. Я оканчивала лечебный факультет, и когда я училась в университете, я себе прям слово давала, никогда не подойду к гинекологии, акушерству и педиатрии. Думаю, никогда меня там не будут, ноги мои там не будут. По иронии судьбы, я стала заведующей детским отделом и наиболее часто сталкиваюсь с акушерством гинекологии и педиатрии. Угу, в таком, в другом, даницкая в косвенном варианте. Ну да, в косвенном варианте, в плоскости уже смерти, но я там оказалась. Ну, конечно, да, такой неожиданный разворот этой истории.
1: Более чем. Хотя, на самом деле, конечно, акушерство, это, мне кажется, настолько прям трэш, мясо и вообще во всех смыслах поле военных действий. И какая-то специфика, я не знаю, как сколько ну, это справедливо, но я прям сталкивалась с тем, что в гинекологии прям какая-то такая дедовщина жесткая во время ординатуры,
0: и там много таких странных моментов. Ты знаешь, не было никогда знакомых, которые заканчивали акушерство в гинекологию, с которыми я так бы тесно общалась, чтобы такие вещи обсуждать. Но, наверное, там, да, там надо иметь очень специфичный склад ума, наверное, как и у нас ну, как и во многих профессиях, как в той же любой отрасли хирургии, будь то сосудистая, нейрохирургия, абдоминальная, там что-то такое должно быть, чтобы у тебя там душа к этому действительно лежала.
1: Угу. Вот сказала про особый склад ума. Вот так, честно, мои предположения, что вот патологоанатому нужен прям такой сильно логичный, аналитический склад ума.
0: Вот ты как считаешь, что, что требуется? Какие особенности? Чтобы стать патологоанатомом, Ты должен быть крайне усидчивый, очень упорный. У тебя должна быть логика, логика клиническая, она должна быть у тебя отточена, и первые, наверное, года два-три у тебя ее не будет. Ты будешь тыкаться, как слепой котенок, ты будешь приставать к старшим товарищам, ты будешь читать, читать, читать и читать. Да, логика клиническая, разумеется, должна быть, потому что чем специфичны врачи узких специальностей, и с чем я зачастую сталкиваюсь? Кардиолог видит только патологию сердца и сердечно-сосудистой системы. Нефролог свое, пульмонолог свое. И они все, причины смерти и как-то свои диагнозы валят на что-то свое. Я вижу все. По крайней мере, я стараюсь видеть все. И зачастую, знаешь, бывает так, что. Ты, грубо говоря, открываешь, вскрываешь человека, и там нету такой вот яркой острой патологии, от чего он умер. Вот нету инфаркта, нету там инфаркта ишемического головного мозга, нету там какой-нибудь панкреонекрозы. Но вот всего понемногу. И то есть у тебя в голове должно сложиться так цепочка тантогенеза, почему это случилось. Кроме того, в профессии патолога-анатома очень хорошая должна быть зрительная память. Во-первых, это вскрытие, действительно так, ты можешь увидеть что-то один единственный раз в жизни на вскрытии. Но больше это относится именно к биопсийной части работы.
1: Угу. Я так понимаю, это работа со стеклами, да? Да,
0: прижизненная
1: биопсийная диагностика. Угу. Вот, кстати, тоже сразу спрошу, какой вообще процент работы заставляют именно вскрытие, всякий какой-то стереотип, что
0: это человек, который там работает с трупами, да? Но это же не совсем так. Нет, на самом деле, самый обидный стереотип – это когда вот патологоанатом – это огромный мужик, он должен быть в стельку пьяный, он должен быть в кровавом фартуке, в каких-нибудь таких, знаешь, перчатках черных с огромным окровавленным ножом. Это вообще не так. Это самый, наверное, обидный для меня лично стереотип, потому что лично в том отделении, где я работаю, я клянусь, у нас есть люди, которые не пьют принципиально, у нас есть люди, которые не курят принципиально, и это вот просто такая позиция. По поводу биопсийной аутопсийной части работ. Когда я была, ну, просто врачом отделения, у меня, наверное, 70-80% всего рабочего времени, конечно, занимали биопсии. Это ты вот просто сел и 3-4 часа упорно смотришь микроскоп. Это достаточно сложно. Все зависит от того, как долго ты смотришь в этот микроскоп, Я имею в виду от твоего опыта. Какая у тебя та самая зрительная память? И собственно говоря, от твоей интуиции.
1: А можешь как-то вот так, ну, простым языком да, объяснить для слушателя, да, что вообще такое биопсия, вот это что
0: такое? Если совсем простым языком э, на прижизненные исследования отправляются все, что отрывается от вас <laughs> во время операции, если грубо выражаться. Вот вырезали вам аппендицит, его пришлют мне. Я возьму с него кусочек и скажу, какой это аппендицит? Катаральный, флегмонозный, гангренозный. Взяли у вас на любимом ФГДС, ФКС кусочек Слизистой желудка, толстой кишки и так далее. он, он придет ко мне. Он придет ко мне в 10% раствора и формалина. Я его возьму на заборе биопсийного материала, опишу его и передам лаборанту. Лаборант из него изготовит уже непосредственно сам стеклопрепарат, который будет рассматриваться мною в микроскоп.
1: Угу. Ну, когда ты говорила про зрительно особую память, да, я тут могу прям подписаться, потому что, ну, когда мы там учились, у нас тоже был курс патологоанатомии какой-то определенный, там мы работали со стеклами, и там, по сути, учились там, наблюдать сначала на нормальных тканях, а потом на то, как выглядят патологии. И то есть мне прям это трудно давалось вот всегда. То есть там для меня там, рентген это трудно, вот стекла трудно, это, видимо, у меня какие-то эти навыки прям плохо развиты такого слечения это как мне кажется как обучение нейросети по сути да просто у кого-то это хуже происходит сильно
0: возможно и так но смотри когда ты приходишь в принципе в патологическую анатомию чтобы у тебя эта зрительная память вообще на чем-то смогла развиваться ты обязан знать нормальную анатомию раз нормальную гистологию два. если ты не знаешь как выглядит это в норме не надо соваться в патологию ты не знаешь как это выглядит ты можешь что-то пропустить Когда я только-только начинала работать, я заметила одну такую вещь. Молодой патолога-анатом, например, либо не видит вообще патологии в упор, но он может сказать, что, знаешь, на уровне рак, не рак, какая-то фигня. <свят> Бланк ответов молодого специалиста в патологической анатомии. И половина моих сокурсников, как и я, везде видела рак. Вот упорно, там две-три каких-то ненормальные клетки, они вот буквально, знаешь, просто не так порезаны. Как-то артифициально изменены, там перекрашены, толстый срез, все рак. Ну, это такое хорошее тревожность начинающих специалистов. Я думаю, это ну как бы лучше, чем пофигизм. Да, половина действительно, в принципе, не видит этой патологии. То и то, это, ну, наверное, нормально для начинающих специалистов. Самое главное, это если ты в чем-то сомневаешься, никогда никогда не стесняться подойти и спросить. Угу. У старшего, у младшего товарища и так далее. Ну, я вот могу показать стекло там двоим, троим людям, и мы можем провести даже дискуссию. Если дискуссия затягивается и мы уходим в дебри, мы делаем иммуногистохимическое исследование в нашем отделении. Но ну, это принцип реакции антиген-антитела. И, собственно говоря, по результатам иммуногистохимии мы можем сказать, откуда этот рак, чей это метастаз. Ну и, в принципе, дать даже прогноз клиницистам определенный. И дать какие-то наводки на то, как это лечить. То есть вы гораздо больше работаете с живыми, да, чем принято про это думать? Да, гораздо больше. На самом деле патологическая анатомия на том этапе развития, что она есть сейчас. Но ну, если мы говорим о такой современной, хорошей патологической анатомии, она уже уходит даже не столько в гистологию, сколько уже в генетику. Угу. Крупные НИ в Питере, в Москве их патологонотомические разделения уже занимаются генетикой и генетическим типированием опухоли. Мы пока занимаемся только иммуногистохимией. Это и без того сложно, если мы еще и в генетику ударимся. И дорого, наверное, да. И это крайне дорого. Иммуногистохимия сама по себе достаточно дорогая. Но мы ее делаем всегда, если есть такая необходимость. Если мы считаем, что нам нужно типировать эту опухоль и хоть с чем-то человека отправить, всегда же можно отписаться. И всегда можно написать там какая-то Ома вегетососудистая дистония. Да, там какая-то. Дисплазия, какая-нибудь аденкарцинома, консультация в кот. И ты даже, ну, ты можешь взять биопсию с желудка и понимать, что это рак, но это не рак желудка. Черт побери, ну это не то. Ты можешь отписаться, написать консультация онкодиспансера, отправить пациента с богом, и он вот дальше придет, заберет стекла блоки и пойдет дальше по всем этим кругомадам. Ты можешь копнуть чуть глубже и попытаться этому человеку все-таки помочь мы, конечно, стараемся идти всегда по второму пути. Вот так. Слушай, вообще вот этот
1: ну, момент, да, вот как, не знаю, как из фильмов, да, когда вы там сообщаете, там, Ой, там, ну, мы у вас обнаружили онкологию.
0: Мы... Это... Не-не-не, Если мы не нет, сообщаем, да? нет, у-гу. никогда. Мы пишем свои заключения и отправляем их на бумажных бланках или в электронном виде в то медицинское учреждение или медицинскую организацию, из которой пациент поступил. То есть фактически я... Никак не контактирую вообще со своими пациентами, ну, если только они уже не отдали Богу душу. Угу. А вообще вот это ну, какой-то эмоциональный момент, там, все равно как ни крути,
1: там, вот вы сталкиваетесь с этой онкологией, да, каждодневно вот с таким типа человеческим горем, пускай через призму стекла, там, в окошке этого микроскопа, насколько это вот вообще ощущается, отражается, или, там, защитные механизмы закрывают от этого?
0: Mm, слушай, ну, вот смотри, когда зачастую бывает так, что есть такие, ну, нехорошие, предраковые, грубо говоря, состояния, и я вижу, что это завтра будет раком, ну, условно говоря, завтра это будет рак, но если я сейчас напишу рак, человеку просто там отфигачат органы, сделают его фактически инвалидом. А если не напишу? Ну, товарищи клиницисты зачастую могут не обратить внимание. Я имела честь разговаривать с парой врачей из клиники, клиник различных, скажу сразу. И они мне сказали такую обидную вещь, говорят, ну да, я, говорит, смотрю, чтобы ты там не написала, что это не рак, остальное это не важно. Я говорю, товарищ, о а дисплазии 2-3? И чё? Ну, я для себя займеточку сделала, что так вот этому товарищу я не пойду. И мои близкие туда не пойдут. Зачем он мне тут такой нужен? Вообще, конечно, со временем ты перестаешь задуматься. Ну, рак и рак, это вот как ручина жизненная. Становится действительно страшно, когда обнаруживаешь рак, во-первых, у своих ровесников. Это так, знаешь, смотришь, там парень 94-го, 93-го, 92-го года, это твой ровесник, и ты такой Бжу". неприятненько и страшненько. Ну и вообще, конечно, так порой начинаешь <с- страдать <с- такой самый похондрий, что у меня сто рак. Прочитаешь какую-нибудь очередную статью или, упаси Боже, вспомнишь что-нибудь с третьего курса по физиологии такой. Ну все, надо писать завещание. А так нет, это к этой рутине достаточно быстро привыкаешь, и я тебе более того скажу: иногда берешь стекло, смотришь там какой-нибудь рак, идешь к товарищу говоришь: смотри, какая красота! И это не в плане того, что ты чему-то радуешься, просто какой-то показательный яркий, яркий случай. случай. Угу. Там особенно, если ты никогда этой опухоли раньше не видел, ты ее нашел, ты ее оттипировал и там. Делишься, скажем так, с товарищами.
1: Но можно эти стекла передавать потом как презенты преподавателям в, на кафедру патологантомии. Нет.
0: Нельзя. А нет да, такой возможности? Нет, такой возможности нет, конечно. Стекла это собственность больницы. Они носители информации диагноза. У нас есть. 323 федеральный закон о защите медицинской тайны. Поэтому стекло должны передаваться либо непосредственно самому пациенту в руки, раз, либо его законному представителю, два, либо органам дознания, суда и следствия. Угу. Ну, тогда мои мечты про
1: такой презент в родной кафедре оказываются неуспешными. Слушай, а вообще, ну как ты, собственно, решил то пойти в эту сторону? То есть, ты, ну, мы с тобой как бы общались до этого. Я пытаюсь вспомнить, у тебя такие были идеи, или они появились уже прямо в момент последнего выбора ортинатуры? Как это происходило? А,
0: ты знаешь, вообще было достаточно интересно. Я когда поступала в медицинский, все там смеялись. Говорят, что, патологоанатомом будешь? Я говорю, да, буду, и вас всех порежу, к тому, кто надо мной смеялся. Это как-то все заглохло. Ну, шутка-шутка, потом... Я поступила, знаешь, с таким горящим, настоящим сердцем, что я буду спасать людей, помогать. Мне действительно, у меня вот это вот была, знаешь, такая золотая мечта медицинская. Но я очень верю, потому что реально Оля такой человек, который вот, ну, типа, вот из тех
1: людей, которые будут помогать вообще любым людям. То есть если где-то будет погибать отвратительный бомж, Оля из тех людей, которые будут его лицо в лицо там интубировать и откачивать. Вот такой человек.
0: Но я это буду делать, потому что я закончила медицинский и дала клятву врача России. У меня нет выбора. Это мой профессиональный долг. Ну, я вот точно правда, мимо, вообще,
1: даже не зачешусь, если честно, но ну, думаю, что дело в чем-то другом, оно где-то внутри, не на бумажке.
0: А, ну, нет, это преданность долгу. Ну и, ну, и что, что я патологоанатом, у меня есть определенные знания, хотя бы какую-то первую перводоврачебную помощь я умею оказывать, я считаю, что это долж... я должна ее оказать, это только вот мое мнение. Я тебе так скажу, да, действительно там... Я живу в Черняковке, Уфе. Это такой, знаешь, полукриминальный район. Рядом вас цыганские дворы. Ну и действительно, у нас достаточно много таких парасоциальных элементов, которые и употребляют алкоголь, и наркотики до сих пор, кстати, как ни странно, инъекционные, хотя, казалось бы, их эпоха, наверное, должна уже давным-давно уйти вместе с началом 2000-х, но тем не менее... И действительно так подходишь, потому что лежит пьяная бабушка, пьяный дедушка, пьяный мужик. И ты вроде понимаешь, ну, он пьяный или обдолбанный и так далее. <связывая>, знаешь, всегда так в мозгу крутится. А вот тебе станет плохо, а маме твоей станет плохо. Ну, то есть я-то там, ладно, ну, станет плохо там. У меня есть Apple, я его, <связывая> iPhone свой долбану, будет экстренный вызов. А если моя мама? А если моя бабушка? А может быть, вот этот человек, вот он нормальный, но вот... Ему стало плохо с сердцем и так далее. Кстати, у меня такой случай был. Я действительно возвращалась с работы, смотрю, лежит мужчина. Ну так он вот облокотился и в такой позе. Я к нему подхожу, я чувствую, что он, он нормально, он хорошо одет вроде бы. Спрашиваю: вам плохо? Он кивает и показывает на сердце. Я вызвала скорую помощь, там быстро объяснила, что ситуация сос. Это был один из тех случаев, когда я действительно смогла помочь человеку. Проходить мимо, нет, наверное, не надо. Не надо, если есть шанс кого-то спасти, надо спасти.
1: Ну и как ты, собственно, в патологоанатомическую сторону сделала свой шаг окончательный?
0: Окончательный? Да, мы ушли как-то. Я, честно говоря, когда училась, старалась ходить везде по практике, куда, грубо говоря, можно было, откуда не прогоняли, я пошла на третьем курсе в реанимацию, в реанимационное отделение. Мне там дико не понравилось, потому что на моих глазах умер... Ну, бабушка умирала, бабушки, дедушки умирали, это понятно, когда они в тяжелом состоянии, у них НМК, инфаркты, там, что только не было. Знаешь, один раз умер мужик, который был лет на семь моложе моей матери, мне на тот момент было 20 лет, и я видела, как его дочь приходила к отделению реанимации, просто спрашивала, а девчонка там была? Ей лет 13, наверное, было. Ну, знаешь, такое неприятное впечатление, когда вот на твоих глазах человек уходит, синеет, и все. Я так думаю, так, все в реанимацию я не пойду. Если я кого-то не спасу, меня это будет морочить всю оставшуюся жизнь. Реанимация отпала. Потом у меня было... Такой небольшой период увлечения гастроэнтерологии. Все так в семье, знаешь, были так довольны. Типа, гастроэнтеролог, мы же поесть-то любим, да? Это же хорошо. И ты, наверное, удивишься, у меня был период хорошего увлечения психиатрией. Вообще не удивлюсь, Валя, почему она удивляет? Это очень У меня был хороший период увлечения именно психиатрией. И я такой, знаешь, специфичная я там увлекалась серийными маньяками. Кстати, вот, да, сказать, судебная экспертиза у меня вырывалась, вот она, нет, как я же, судебная психиатрия, вот. Да, я, ну, я рассматривала вариант пойти в судебную психиатрию, но потом я для себя решила, что я не так сильно люблю разговаривать с людьми, как, как хотелось бы для этой профессии. И я уже потом поняла, что, ну, наверное, ты согласишься или нет, как психотерапевт. Что, наверное, психиатрию и психотерапию идут те люди, которые сами хотят от чего-то излечиться.
1: Безусловно, я согласна. И я даже в этом не вижу никакой проблемы, потому что я убеждена, что, ну, как бы человек, который понимает, что такое неблагополучие в разных его, ну, как бы, аспектах, ему проще быть эмпатичным, условно и понять вообще, про что ему говорит там, ну, Клиент, потому что если ты такой весь из себя благополучный, то тебе, ну, что там делать? Чего тебе надо, да? Да, да, да. чуть Все-таки на самом морочишь. деле, мне кажется, это опыт, ну там, скажем, страданий в большей меньше степени, но объективно развивает эмпатию. Мне кажется, это так работает.
0: Да, наверное, безусловно, я с тобой здесь соглашусь. Короче, ты решила себя не лечить, а психотерапию. Я не то, что ли Я не помню, кто мне сказал эту фразу. Она была, знаешь, такая очень обидная. Говорит, больной человек не может лечить больного человека. Я такая, не, ну я-то нормальная. Ну там, это была шутка, но это была так немножко обидно, я даже думаю, ну, у меня-то никаких психопатий нету, какие-то крайние акцентуации, я их совершенно не отрицаю. Я, между прочим, горжусь. Как же скучно жить без акцентуации, да вы что? Я своими акцентуациями полностью горжусь. И, в общем, психиатрия так и отпала. Хотя, знаешь, у меня была такая мечта, я хотела чуть ли не на базу Бухановского ехать. Ольги, Бухановской и так далее. Но потом я поняла, что нет, наверное, я так не смогу, потому что я очень предвзято к людям отношусь, на самом деле. Вы... если они будут делать вид, Бухановский это не тот, который какие-то расследовал дела. Чекатило.
1: Оно а сегодня не так плохо, Да. Я просто думала, промолчу со мной, видом, типа я поняла, о чем потом такая.
0: Я никогда не уверена. Ну, так и отпала. Потом на пятом курсе я еще поездила на скорике. Вот тут я, знаешь, хапанула, будь здоров. Понятное дело, что я пошла на Калининскую подстанцию, а там не только, знаешь, такие нежные бабу- бабули, одуванчики с гипертензиями. Там реально и алканавты, там реально не совсем адекватные мамы с детьми больными, которые лечат ребенка на там полыни, подорожника и хвоста оленя угу. с какую-нибудь простуду. И не вздумайте сделать моему ребенку укол. Он от этого умрет. Ну, самое такое эпичное, это когда я, конечно, ловила наркоманов, чтобы отвезти их в больницу. Ну, то есть одного-то мы словили, <звы> в каталажку посадили, а вторая девушка, моя ровесница на тот момент примерно, она так бегала. Я тебе скажу, я даже пожалела, что я на первом курсе пропускала физру. <звы> <звы> и я так, знаешь, про себя подумала не слишком-то я сильно и люблю людей, чтобы так страдать. Куда их везли, да в какую больницу? Ну, в 21-й у нас к токсикологии. Это одна в по-моему. А потом как-то вот, видимо, на фоне увлечения именно психиатрией с серийными маньяками у меня так... Хочу в судебную медицину. Да, я изначально не в патологическую анатомию хотела пойти, а в судебную медицину. Потому что, ну что, ты что, если... Насильственные признаки смерти, да. Если куда-то ссоваться, надо же в самое глубокое, страшное место идти. Я же не трус какой-нибудь. А почему не проктолог? Вот в чем вопрос. Ты что, там живые, они разговаривают. Я шучу. Я не поступила на судмедэкспертизу, мне не хватило баллов. Я ушла на поташку. Но кататься с супергруппой мне понравилось по трупам, как это все описывать и так далее. Мне нравилось. Такая движуха. Как будто живешь на канале НТВ, но каждый день. Да. Ты как будто, знаешь, каждый день снимаешь «Криминальную Россию». тут, ну, Интересно, да. Я поступила на патологическую анатомию, и я была дико в себе разочарована, конечно. Что мне казалось, что поташка, это, знаешь, что-то такое чистенькое, хорошее, прилезное. А вот судмед это такое суровое что-то такое, мощное. Все сложилось как сложилось. Я крайне этим довольна сейчас, что я в патологической анатомии, потому что у медэкспертов, смотря, есть отдел гистологии, есть химии, есть вскры... ну, экспертизы трупов. А в патологической анатомии ты вскрываешь труп и ты смотришь за ним стекла. Угу. И ты выставляешь полностью диагноз. Все замыкается на тебе, никакие сторонние люди не привлекаются. Угу. Ну, конечно, привлекаются как бактериологическое, вирусологическое, другие какие-то исследования. Но на этом все. Ты сам доводишь это дело вообще до конца, сам выставляешь диагноз, сам описываешь, сам интерпретируешь. Чего что ты там наинтерпретируешь, это, конечно, другой <laughs> вопрос. Угу. <laughs> Наверное, есть в этом что-то здравое, когда к экспертизе привлекают сразу несколько людей, нет никакой предвзятости и так далее. Но я так постепенно стала отходить от судмедэкспертизы и ушла полностью в патологическую анатомию. Знаешь, мне очень нравится моя профессия. Я тебе более того скажу, я сейчас... Никуда оттуда уже не уйду. Угу. Никогда. Я очень нервничаю, выделяю. Как раз оттуда не уходит, да? Хочется пошутить. Потулгана да. там умер, но все равно поехал на работу. Ну, да, да. Это так. Я очень люблю свою профессию. Я ей горжусь. Я ей горжусь, я могу это вот прям заявить. Клево, короче. Слушай, ну,
1: звучит правда, супер круто. И мне так вот как-то вот поясните тоже простым языком, да, там отличие патолога-натом от медэксперта. прошу.
0: Самое главное отличие, которое я всегда стараюсь долбить в голову своим ординаторам. Патолога-анатом никогда не занимается насильственными смертями. Он никогда не занимается огнестрелами, переломами, отравлениями, подозрениями на насильственную смерть. Если что-то такое есть, это судебно-медицинская экспертиза. Все. точка. Если я вскрываю труп, и я вижу какое-нибудь субдуральное кровоизлияние, я вижу какие-то переломы и так далее, Все, я поднимаю руки, отхожу от стола, вызываю судмедэксперт. Судмедэксперт приходит и говорит... Да, это наш случай. Или нет, это не наш случай продолжать вскрытие. Часто такое бывает вообще? Нет, не очень часто, но бывает. Например, вроде как у человека простое ОНМК, он поступает в больницу, ну, читаешь эпикрест, да, там подтверждённую ОНМК, все дела. ОНМК, это у нас типоринфильт. На... Ну, да, народные. острое нарушение мозгового кровообращения. Ты спускаешься вниз и смотришь у человека симптом очков. Угу. Кровоизлияние в области глазниц. И сразу вызываешь суммед потому что, вероятнее всего, это перелом основания черепа. А трубка тебе отправил какой-нибудь несчастный ординатор, который не слушал Ольгу Олеговну, чем отличается суммед от патолога-анатома. Мы не занимаемся насильственными смертями. Мы не занимаемся гнилыми трупами. Мы не занимаемся неопознанными трупами. Мы не занимаемся, как правило, домашними смертями. Хотя, действительно, врач поликлиники имеет право составить акт. Но осмотреть труп, убедит, что это... Нет,
1: нет, я так делала лично. У меня было два трупа за неделю, когда я была участковым терапевтом. Он Вредительно. Более того, я приехала в одну и ту же квартиру. Меня вызвали в одну и ту же квартиру. Там как были два разных человека. но в общем, короче, это был не опыт. Меня встречали словами «О, опять вы?» Я просто такая, что О-о-о". <свят> Вот, на самом деле, это тоже я там дрожащими руками гуглила типа осмотр трупа, что вообще от меня требуется. Я так понимаю, что как раз моя функция как участкового терапевта была
0: посмотреть, нет ли очевидных признаков, что внуки прикончили свою бабушку. Ну, ты должна была пощупать, посмотреть, нет ли переломов, следов побоев, каких-нибудь там следов инъекций. А У-у-у. вдруг бабку отравили? Ну, я, короче-то, потому что ничего не находила, и с умным видом,
1: значит, листала вот карточку и писала там что-то такое классической серии атеросклероз, чего-нибудь типа головного мозга. Вот что-то такое, а что головного мозга.
0: Ну, а что то еще можешь написать? По промеду только там можно посмотреть, чем человек ну, вот, типа при жизни такого, страдал. Да, да. Ну, еще важное отличие. Мы патологоанатому подчиняемся Минздраву, угу. судмедэксперту МВД. Ты до этого говорила, что
1: как-то время увлекалась всякими историями про маньяков, да, вообще, были <свят> какие-то там не знаю, сериалы, там, какой-нибудь типа Декстера, вообще, насколько это, что ты можешь мне посоветовать, что смотрела, насколько это все
0: правдоподобно. А я ничего не могу посоветовать из художественных сериалов, <свят> я их не смотрю. Не смотрела, да? Я не я тебе, честно скажу, вообще не смотрю ничего художественное. У меня какая-то такая профдеформация со времен mm-hmm. института, что вот надо смотреть какие-то только документалки, только то, что вот что, с пользой. Только с пользой, чтоб ты это что-то запомнил, тебе пригодилось. И чем мне это пригодилось? Нет. Но такой, знаешь, налет чего-то правильного в моем сознании он есть. Mm-hmm. И, честно говоря, вымысел он не интересен вообще. Вот жизнь порой читаешь, смотришь просто сводки новостей и думаешь
1: «Ого!» Надо сказать, что, конечно, ни одна антиутопия с реальной жизнью не сравнится. Это, к сожалению, грустный факт.
0: Ну да, Наверное. Честно говоря, пыталась читать очень много антиутопий, но где-то, знаешь, на странице 20 50 на меня такой депресняк наваливался, что я думаю, не-не-не-не-не, все, пора заканчивать. О, кстати, я вот тут тоже вспомнила, там да,
1: у меня даже был такой вопрос, что когда мы с тобой вот были знакомы, да, это было сколько там, 7 лет назад, я помню, что ты очень сильно читала Лавкрафта, и первая моя мысль, когда я увидела, что ты пошла под я такая, ну, ничего удивительного, как бы. Как ты вообще связываешь для себя эти какие-то?
0: Нет, я это для себя никак не связываю. Я честно сказать, на Лавкрафта нас наткнулась совершенно случайно. Это был 16-й год. И что-то как-то так получилось. Я наткнулась на повесть «Тень над Инсмаутом». Uh-huh. А, ну, у Лавкрафта такой очень, не то чтобы тяжелый слог, но он там все очень детально описывает, какие-то там иллюстрады, какие-то там особенности, какой был продавец, какой кассир, что он был вот явно не из, не из этого штата и так далее. И Лавкрафт очень привержен старине. Угу. Он прямо там вот обожает такую старую Америку, все дела. Эти черты есть во мне. Мне очень понравилось. Это такое что-то... Родное, скажем, было. Мне и слог очень понравился, и тематика ужасов мне очень нравится. У меня, кстати, действительно есть такая вот фишка. Люблю слушать книги ужасов на ночь. Угу. Люблю. Ты, ну, как-то щекочешь себе нерву, потому что вот, ну, для многих, наверное, моя работа ⁇ это что-то кошмарное, ужасное, как можно на это каждый день смотреть. Для меня это рутина, и меня уже мало что, наверное, берет. Берет и пугает. Я, например, флэшеры вообще не могу смотреть. Я начинаю сразу груздать, что толстая кишка так не выглядит, между прочим. Угу. <по-по-по-по-по>. Короче, Человеческая многоножка тебя возмущает своей непродободобностью в первую вообще, очередь. Вообще категорически. Я посмотрел, это абсолютно гадостное произведение для, как товарищ Пучков-Гоблин говорит, для малолетних дебилов. Понятно, понятно. <свят> нет. А вот такое что-то страшное, абстрактное, что тебя незримо преследуют, mm-hmm. а потом это все воплощается, собственно говоря. Я прочитала тень на дым с Маутом. Я начала качать судружно все остальные книги, начала читать. И, собственно говоря, накачала кучу аудиокниг. И у меня они всегда с собой. Mm-hmm. И если я уж совсем не знаю, чего послушать, я слушаю Лавкрафта всегда.
1: А что ты еще такого можешь посоветовать? Вот кому хочется погрузиться в такую атмосферу? Кроме Лавкрафта.
0: <свят> да почитайте Достоевского. <свят> ну там совсем можно на одно прилечь. <свят> Уже не подняться. Почитайте Булгакова, тот же Морфи хотя бы. <свят> Когда я вот Морфи читала, реально прям дра- до дрожи пробирала всегда. А ты
1: никогда не слушала? Есть такой, короче, жанр друг crime, по-моему, таких подкастов, где вот тоже
0: там обсуждают всяких убийц. конечно, ты что, это мое это основное. Guilty pleasure. Основное это Guilty pleasure, это основные мои подписки на моем ютубчике чике премиум. Mm-hmm.
1: Ну так, немножко вернемся, да, собственно, к столу, как говорится, <laughs> а, к секционному <laughs>
0: имелось да? а, Ну, какие-то интересные вообще случаи, какие-то клинические яркие эпизоды. Клинический яркий эпизод, это знаешь, я тебе, наверное, таких самых ярких, ярких рассказывать не буду, потому что определенная пласт людей сразу поймет, о чем и о ком это идет речь. Всем будет неловко. Да, нехорошо будет. Это как бывших обсуждать
1: публично, типа, не стоит.
0: Да, ну вот был, знаешь, очень интересный случай, когда у человека было три рака, mm-hmm. и все дали метастазы. И ты вскрываешь, ты понимаешь, что вот это рак легкого. Ну, то есть все, ты его нашел, он и по анамнузу есть. Открываешь брюшную полость, у тебя там рак почки, ты его нашел с распадом, с прорастанием. И при этом ты понимаешь, что у тебя еще и вся брюшная полость вот полностью запичкана метастазами, канцероматоз. Все. Доходишь до поджелудочной железы, там тоже рак. Вс ⁇ я думаю, где-то так мужик нагрешил то в этой жизни, или где что ты где-то ты, где ты работал, что-то ты, чем ты занимал, что у тебя ж три рачья то выросло. Mm-hmm. Что-то не то, нехорошо. Ну и еще один интересный случай был. Он был не у меня. Вскрытие идет. Бабушка тоже в рюшной полости, там и огромное количество метастазов, и уже и все. И... А первичного очага и локализации найти не можем. Вот не можем и все. Вы вот уже все порезали, но ну, как бы вот это везде метастаз, метастаз, метастаз. Ну, мой коллега, он очень был дотошный. Оказалось, оказался рак половой губы 0,5 пять сантиметров, который дал вот такие страшные метастазы. Это как, получается, рак типа как на коже? Ну, это... Да. Вообще от секционного стола никогда нельзя отходить, пока у тебя не будет диагноза. Пока ты вот ничего не найдешь, ты от секционного стола не отходишь. Ты зовешь всех, хоть все отделение к себе. Можешь хоть судебников позвать, можешь хоть из соседнего отделения патологоанатомом позвать. Ты должен поставить диагноз. Все. Есть, конечно, така- такие случаи, когда требуется обязательно гистологическое исследование. Это, безусловно, но хотя бы ты должен понимать, от чего, а уже протипировать это чего можно позже. Что это за рак, например, неверифицирован ну, при жизни? Какие вообще, наверное, самые частые причины смерти? Какая-то структура такая какая? Ну, тут врать не на не будем. Это ковид. Мы живем в эпоху ковида, это ковид, и это ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, и, конечно, это злокачественное новообразование. Это, безусловно, вот эти основные столпы.
1: Я очень хотела так тебя спросить, потому что ну, тема смерти, она такая, с ней тесно связаны какие-то похоронные агентства, и я так Понимаю, что они, наверное, как-то с вами пытаются выйти на связь и все такое Ну, как ты можешь про это поделиться?
0: А, поделиться, да, могу. Когда я только току начинала, на меня через десятых людей пытались выйти похоронщики, но у нас негласное правило, по крайней мере, в нашем отделении, э, связываться с похоронщиками и брать за это деньги, ты себя продал как специалиста, как uh-huh. врача, как профессионала. Ну, это вот шкурничество, все. Ну, просто известно, что есть такая большая сеть, это как бы большой очень ну, бизнес. Ну, это никогда не было секретом, это всегда так. Я когда ездила с медэкспертами, мы, мы еще мы только подъезжаем, а там уже два, блин, Похоронщика около подъезда дерутся, а третий пытается взойти без в подъезд, пока эти двое разбираются. Это, безусловно, так. Кстати, а... Когда
1: звонят родственникам сообщать, как бы о смерти раньше, чем об этом, они узнали из больницы, вот
0: это, да, это все да. просто
1: шокирующие случаи.
0: Ну, да, это действительно так, это возмутительно. Прям на моих глазах, чтобы случаи такие, чтобы сливали информацию нет, не было. К сожалению, я знаю тех людей, они не из моего отделения, скажу сразу, и не из сферы нашей патологической анатомии. Я знаю тех людей, которые сливают данные. Такое действительно есть. И, наверное, это, это вечный бизнес. Я читала книгу у автора
1: нашего отечественного, современной прозы «Земля» Агелезарова. И там прям вот, ну, вот как ты описываешь, у всех красках, вот эта драка возле подъезда. И прям, конечно, индустрия это поражает своим вообще масштабом и ну какой-то такой прям извращенной
0: философии наверное. Ну, это индустрия вечно. Люди умирали, умирают и будут умирать всегда. И я не понимаю несколько такого специфичного отношения к этой профессии, типа стервятники. Ну, вы меня простите, вы вот когда покупаете или продаете квартиру, можете нанять риэлтора. И он вас проведет документально, проверит всю вашу квартиру и так далее. Я знаю, что сравнение, ну, как бы несоразмерно абсолютно. А есть ритуальный агент, который знает, где получить справку, что вам делать дальше, договориться о месте захоронения. А вы просто за это заплатите деньги. Надо смотреть. Наверное, с этой стороны. Ну, а всю изнанку это не ко мне. Здесь, как бы, принципиальная позиция, что нет, я с этим не связываюсь. Потому что это сразу тебя похоронит как профессионала. Угу. Как не каламбурно звучит. Это табу все. Точка это вообще не обсуждается ни разу. По крайней мере, в моем отделении это так. Ну,
1: как-то, наверное, хочется завершить чем-то таким философским, что ли. Вообще, как бы ты бы свою такую социальную
0: миссию сейчас определила? Слушай, давай так. Я страшный индивидуалист и страшный гедонист. Моя социальная миссия – платить вовремя налоги, не нарушать всевозможные административные, уголовные и трудовые кодексы Российской Федерации и пытаться всегда быстро и честно выполнять свою работу, допуская минимальное абсолютное количество ошибок. А гедонизм где прозвучал? Я хочу просто послушать про твой гедонизм. Ты что, я обожаю спать. Mm-hmm. Я могу проспать 14 часов, и на следующий день столько же. Обожаю спать и кушать.
1: Это великолепное занятие, я не, не могу поспорить. Но я как даже, наверное, в целом, да, даже, может, просто про то, что как ты ну, думаешь, да, что правда ли наличие какой-то такой идеи про то, как мы себя прикладываем к этому миру, делая его лучше, ну, насколько это как-то улучшает качество нашей жизни, как ты вот сама думаешь.
0: Я думаю, что каждый должен честно и грамотно выполнять свою работу. Так ты можешь принести наибольшую пользу обществу и наибольшее удовольствие себе. чем, видимо, мы выпьем в конце подкаста за протестантскую этику, которой явно не хватает в нашей стране. Я считаю, что ты, любой человек, должен самореализоваться в любом случае. Для меня самореализация всегда была исключительно на первом месте. Вот такой я эгоцентрик. И я это не отрицаю. Сначала самореализация, вот потом уже все-все-все-все остальное. Семья, дети, Кюхин, Киндер, Кирхин что угодно.
1: Прекрасный набор. Хочется почему-то добавить еще сверху киндер-сюрприз, чтобы как-то по порадостнее это все звучало. Потому что тоже никогда не вредно найти игрушку. Спасибо тебе большое, что нашла время. Тебе спасибо, что пригласила. Было клево. С вами были помогающие специалисты Оля и Динар. Всем пока. Не забудьте палить цветы и подписаться на наш Телеграм-канал, куда мы выкладываем материалы из подкаста, все упоминания, ссылки вы можете найти именно там. Также наш Инстаграм возле Фикуса. И слушайте нас на разных площадках. Apple подкаст, Яндекс.Музыка, Кастбокс и так далее. Ставьте нам оценки, пишите отзывы, мы их учитываем. И к тому же это помогает нам продвигаться и показывать нас большему количеству людей, что звучит довольно здорово. И если вам вдруг захочется, всегда можно записаться ко мне на индивидуальную консультацию. Хорошего вам дня!